0: und herzlich willkommen in Staffel 2 von Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf mein Sportpodcast.de mit Marc und Manu. Wir sind zurück. Ab heute Staffel 2, Folge Nummer 1. Nachdem wir jetzt eine bisschen längere Pause hatten, wir hatten ja die Neujahrsfolge mit einem kleinen Saisonrückblick, einer kleinen Vorschau auf die kommende Zeit, und ja, jetzt starten wir voll durch. Wir haben einiges in petto die nächsten Wochen. Wir sind kurz vor den Trainingssessions, kurz vor Saisonbeginn. Und wir sind wieder heiß auf die Saison. Aber wir wollen heute nochmal so ein bisschen für euch die Basics aufarbeiten. Die letzten Wochen, was war denn überhaupt los? Weil wir hatten jede Menge verrückter News. Und ja, Marc, erstmal auch du willkommen zurück. <lacht> Und äh, ja, hast du denn irgendwie, wie hast du die Formel 1 freie Zeit seit der letzten Folge verbracht?
1: Ja, es ist natürlich äh, wie wie immer, die die drei Monate sind es ja mittlerweile nur noch, oder sind es überhaupt ganz drei Monate? Ich weiß gar nicht, die man ja, keine Formel 1 hat. ein bisschen weniger, glaube ich, ne? aber es ja. ist fast, ja. Ja, also es ist schon, ja... äh, am Anfang denkt man immer so, ja okay, geht schon irgendwie rum, dann ist ja auch erstmal Weihnachten, aber jetzt im Januar, da ist schon so ein bisschen, da weiß man nichts mit seinen Sonntagen anzufangen manchmal. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt wieder losgeht. Du hast ja schon gesagt, wir äh, zur Zeit der Aufnahme sind wir noch vor den Testfahrten in Bahrain. Die äh, starten ja jetzt übermorgen ähm, und... Äh, ja, ich habe äh, gut, das Formel-1-Videospiel hilft da natürlich, da kann man selbst noch ein bisschen ein paar Runden auf der Strecke drehen, ähm, aber ist natürlich nicht das Wahre, aber wir haben ja genügend News gehabt, so, die wir jetzt ja auch aufarbeiten wollen in der Folge hier, ähm, ja, ging, ging schon irgendwie, aber ich bin froh, dass es wieder losgeht jetzt.
0: Und ich, ich, ich würde sagen, wir können eigentlich auch mit dem größten Hammer beginnen. Oh ja. Uh, it's Hammer Time. Ja, ja. Das sag ich mal so. Und eigentlich müssen wir über die Saison 2024 sprechen, aber da haben wir noch einiges vor. Und wir reden heute schon über die Saison 2025 ja. durch den bereits fixen Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari für die Saison 2025. Und wir haben, ich weiß noch letzte Letztes Jahr haben wir irgendwann in der Folge noch so ein bisschen über diese Gerüchte gewitzelt ja. und das nicht ganz so voll genommen, weil da zwischendurch auch mal sowas aufkam, äh, wahrscheinlich von der italienischen Presse irgendwie so gestreut, ich weiß es nicht mehr genau, äh, dass Hamilton und Ferrari ja miteinander flirten, aber ja, also man hat das nicht wirklich ernst genommen. Es war eher schon so, dass man gedacht hat, ja, Hamilton, der fährt noch ein, zwei Saisons und beendet dann eher die Karriere. Äh, aber jetzt kommt dieser Big Step zur Scuderia. Und ja, wie waren, waren so deine ersten
1: Eindrücke? Ja, also es ist wirklich irgendwie so ein bisschen das Undenkbare passiert, hm. äh, finde ich. Äh, also ich habe es wirklich bis zum Ende nicht geglaubt. Und ich habe dann auch als die äh, an dem Tag, an dem das dann rauskam, ähm, gab es ja dann schon Berichte relativ früh, äh, und ja, das waren dann schon Insider-Informationen, aber bevor die Formel 1 oder eins der Teams oder einer der Fahrer da was postet, glaube ich da immer nichts erstmal. Ähm, also was heißt glaube ich nichts so, aber sowas, das, das schien mir doch bis, bis es dann offiziell war sehr unwahrscheinlich eigentlich ähm, und dann ist es doch passiert und ja. Äh, ja, also das in erster Linie war es bei mir Verwunderung, glaube ich, was da überwogen hat am Anfang. Oder, weißt du, wie hast du es gesehen? Also, was war so also, deine erste Reaktion? Ich glaube, die ersten
0: News waren ja von Sky, ne? Und das kam ja alles so ein bisschen bildmäßig rüber mit der ganzen Spekulation.
1: Ja, genau, da war es noch. Also, die haben da quasi schon Fakten geschaffen, wo es noch keine gab.
0: Und wobei ich jetzt sagen muss, also Sky ist, was so Formel 1 News angeht, eigentlich jetzt nicht so auf Bildniveau. Klar, mal so Spekulationen, so ein bisschen im Talk, was wäre wenn, aber das war ja wirklich als fixe Meldung hm. drin. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, an demselben Tag war ja auch der Trans Transfer-Deadline-Day im Fußball, also der letzte Tag, wo noch irgendwelche Transfers getätigt werden können und da ist nichts passiert und die Meldung um Lewis Hamilton war eigentlich die größte Transfermeldung des ganzen Tages <lacht> und da hat man das natürlich nochmal besonders aufgebauscht dann auf dem Sportkanal oder dem Newskanal und ich konnte es erst nicht so richtig glauben aber war dann dachte dann schon ja okay also wenn die das so eindeutig schreiben dann ist da definitiv was dran und mein zweiter Gedanke war direkt so, das ist jetzt diese Granatenmeldung, die die Formel 1 braucht. Also ja. ich habe sofort, ich habe richtig Bock darauf gehabt, dass das <lacht> stattfindet. Und eigentlich war man im Kopf schon wieder in der Saison, dass dann Hamilton bei Ferrari ist. Aber wir haben ja jetzt noch eine Saison vor uns. Ne? Also ja. es ist so ein bisschen äh, alles so vorweggegriffen irgendwie. Auch der Zeitpunkt
1: finde ich eher ungewöhnlich. Ja, das, das stimmt. Also da gibt es wirklich... Also nichts an dieser Meldung war irgendwie normal, fand ich. Das war, ja, also in meinem Kopf ist es halt auch irgendwie, okay, Hamilton wechselt zu Ferrari und dann muss man sich immer wieder daran erinnern, ja, aber erst in über einem Jahr wird er dann wirklich im Ferrari sitzen. Ne? Du hast jetzt noch eine ganze Saison, die er bei Mercedes ist. Und ja, das bringt mich auch so zu den ja, zu meinem ersten Punkt irgendwie, so ein Lewis Hamilton. Also gut, klar, Verträge möglichst früh, wollen die Teams das fix machen oder so, aber ein Lewis Hamilton hat ja eine sehr gute Verhandlungsposition. Der hätte doch auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht auch zur Saisonhälfte noch ein Cockpit, also wenn er wirklich zu Ferrari will, dann hätte er doch auch zur Saisonhälfte schon ein Cockpit bei denen noch haben können. so Also, weil wenn er das jetzt vor der Saison aushandelt, dann mhm. nimmt Mercedes ihn doch aus allem, was mit Autoentwicklung zu tun hat und allen Informationen, die für Ferrari dann wichtig sein könnten, ja. halten die doch jetzt vor ihm zurück. So, ich meine, der war lange da und die sind mega cool miteinander, aber Mercedes ist ja ein Team und Ferrari ist halt ein Konkurrent und ja, also bei denen ist doch jetzt George Russell der gesetzte der erste Fahrer für die Saison. Also muss doch so mhm. sein.
0: Ja, also na gut, also für uns als Publikum ist das natürlich... In dem Sinne spannend, wenn dann jetzt wirklich mal eine Entscheidung auf der Strecke gegen Hamilton getroffen wird, ja. wie, wie sich dann auch das ganze Fahrerklima, Teamklima entwickelt. Ähm, boah, es wird interessant zu beobachten sein. Und ja, auch da ist schon was dran, was, was du da sagst mit dem Zeitpunkt, dass das ja auch noch innerhalb der Saison möglich gewesen wäre, dass er jetzt eigentlich quasi so eine Art Vorarbeit für Ferrari leisten hätte können. Ja. Na, allein Aufgrund des Informationsstandes. Und ich überlege gerade so ein bisschen, ob es sowas schon mal gegeben hat, dass so früh für das übernächste Jahr ein Fahrerwechsel bekannt geben wurde.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich so. weiß gar nicht,
0: ob das äh, bei Montoya, meine ich, damals sehr früh feststand. Allerdings auch nicht so früh, als er äh, von BMW zu McLaren gewechselt ist. Ja, Und okay. wie das war bei... Äh, Raikön zu Ferrari, aber das war auch nicht so früh, ne?
1: Also, nee, das war ja
0: erst dann mit dem Karriereende von äh, Schumacher, dem vorläufigen.
1: Ja, genau, richtig, der kam ja 2000. Weil er hat ja
0: Schumacher ersetzt, ja. ja. Boah, das ist schon, also ich glaube, das ist wirklich
1: eine neue Geschichte so, dass das so früh hm. verkündet wurde. Also auf jeden Fall in der jüngeren Vergangenheit und äh, ja, also vor allem, es ist halt jetzt irgendwie, also Mercedes, für Mercedes ist das mega doof, sag ich mal, äh, mhm. weil die hatten jetzt, letzte Saison, äh, hat Hamilton deutlich besser performt als George Russell. Man hat das Gefühl, er ist jetzt gerade so ein bisschen mit dem Auto dann auch warm geworden. Ähm, ja, und jetzt äh, ja müssen die quasi eigentlich George Russell die Nummer 1 Rolle geben. Der war aber mega am struggeln die letzte Saison. Mhm. Und ja, und jetzt müssen sie halt auch schauen, ich meine, klar, das Mercedes-Cockpit, da das wird sich schon füllen, sag ich mal, aber da einen Lewis Hamilton zu ersetzen, das ist halt nicht leicht, ne da muss er halt auch erstmal jemanden finden und ja, ich weiß nicht, also mal schauen, so und George Russell an seiner Stelle, ja, würde ich jetzt auf meiner Nummer 1 Position im Team beharren, auch zu Recht für die kommende Saison jetzt. Weil, warum soll, wie du gesagt hast, so Entscheidungen auf der Strecke oder sowas, bei so 50 50 entscheidung da muss Mercedes ja jetzt hinter Russell stehen. Und mhm. äh, wenn, wenn die das nicht machen, dann würde ich mir als George Russell auch blöd vorkommen irgendwie, wenn dann immer noch Hamilton bevorzugt wird, obwohl der im Jahr weg ist schon. Also, ja, für Mercedes auf jeden Fall eine ganz blöde Sache.
0: Da hat Ferrari irgendwie auch einen klugen Move gemacht, den Wechsel vielleicht jetzt schon zu vollziehen, im Sinne, dass mhm. Mercedes bei Mercedes jetzt ordentlich Unruhe gibt. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, vielleicht ein bisschen der Betrachtungsweise. Und ja, wir können ja mal so ein bisschen spekulieren bezüglich der Nachfolge, weil da sind ja auch schon einige Namen aufgetaucht. Und also der Nachfolge dann von Lewis Hamilton bei Mercedes, äh, was mit Carlos Sainz passiert. Ist dann nochmal eine andere Geschichte. Oder der landet dann am Ende bei Mercedes. Ist ja, ja auch noch offen in dem Sinne. Ähm, aber eine Sache möchte ich direkt mal äh, kurz erzählen, die mir eben angezeigt wurde. Das war aber vor zwei, drei Tagen irgendwie von Skype. Peter Hardenacke hat sich gewünscht, aber nee, es war nicht wirklich ein Wunsch. Also er war der festen Überzeugung, zumindest wurde es so wiedergegeben in den News, dass. Sebastian Vettel zurückkehren würde und bei Mercedes fährt. Dass er ja, okay. sich da sicher wäre. <lacht>
1: ähm, ja, wer nicht der erste deutsche Weltmeister, der seine Karriere beendet und dann plötzlich bei Mercedes auftaucht? <lacht> ähm, äh, ja, weiß nicht. Ähm, ich bin, ich, ich traue mich jetzt gar nicht mehr irgendwas zu sagen, nachdem Hamilton zu Ferrari gewechselt ist. So. Ähm, ja, wer weiß. Also cool fände ich ähm, Das wäre auch so ein bisschen... Ich kann mir sogar vorstellen, ich meine, er ist ja mit Toto Wolf auch gut befreundet und ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, dass so dieses... Dass Michael Schumacher das auch gemacht hat. Dass das so auch ein bisschen damit rein zählt bei Vettel. Dass das vielleicht auch so für ihn nochmal so ein bisschen... Ja, weil du, du siehst halt schon, also das ist halt sein großes Vorbild gewesen und ähm, ja, also ich würde es nicht ausschließen. Ich halte es jetzt nicht für die wahrscheinlichste Option, aber ich würde es jetzt auch nicht ganz ausschließen. Ähm, ja, dann, äh, was ja auch wahrscheinlich den meisten direkt in den Sinn gekommen ist, ne, was, was wir auch ansprechen müssen, Mick.
0: Gut, Testfahrer, ne? dieses Jahr auch wieder für Alpine noch zusätzlich. Mhm. Bei McLaren weiß ich gar nicht, äh, ob er da auch für Tests eingesetzt wird. Ähm, ja, aber der hat natürlich dann auch Erfahrung mit der Entwicklung bei Mercedes. Darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Und Toto Wolf hat ja auch in einem Interview verlauten lassen, dass sie möglicherweise eine mutige Entscheidung treffen wollen. Hm. Und Mick würde ich tatsächlich in die Kategorie mutig setzen.
1: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Damit würden sie sich natürlich in Deutschland unglaublich beliebt machen äh, als als Team und auch Toto Wolf. Aber ja, also das Ding ist, ist es gibt einfach keine ganz offensichtliche Entscheidung, sage ich jetzt mal, oder? Also es gibt niemanden, der sich so richtig aufdrängt. Du hast natürlich einen Carlos Sainz, der jetzt erstmal nicht weiß, wohin, und der eigentlich auch mhm. eine aufsteigende Form hatte bei Ferrari, wie ich finde. Ähm, aber also Sainz halte ich auch eigentlich für eine sehr sichere Sache,
0: wenn man Qualität haben will.
1: Genau, allerdings hat Sainz keinerlei Verbindung zu Mercedes bisher, mm -hmm. ne? der kommt eher von Red Bull, ähm, falls Red Bull sich dafür entscheidet Sergio Perez den Vertrag nicht zu verlängern, was ich auch durchaus für möglich halte, tut sich da vielleicht ein Cockpit auf. Aus Sicht von Red Bull wäre Carlos Sainz vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl. Der hat sich jetzt die letzten Jahre ziemlich bewiesen. Mhm. Ähm, äh, weiß ich nicht, ob, Carlo, also, ja, ob Carlos Sainz dann zu Mercedes und so weiter. Dann äh, hast du ja Esteban Ocon, der ja auch so mit Toto mhm. Wolf und Mercedes, der ist ja, glaube ich, von Toto Wolf gemanagt. Ne? Stimmt, ähm, ja. Also Toto Wolf war ja auch irgendwie dabei, dass der den... Äh, da wieder in das äh, Alpine-Cockpit gebracht hat. Ähm, der erste Manu war doch auch Testfahrer irgendwie, ein oder zwei. War, wie, ja, war genau. Weg? Stimmt. Ja. War der Ein oder zwei Jahre weg, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Ich glaube, eine Saison, ne? meine ich. ich glaube, Racing Point, dann ist ja Pause.
1: Ja. ja. Ich, Bin also mir aber, aber hast
0: recht, der war auf jeden Fall Testfahrer auch bei Mercedes.
1: Genau, das ist, aber der ja, hat jetzt auch nicht so bombenmäßig bei Alpin. Ich meine, bei Alpine
0: grieselt es ja auch so ein bisschen zwischen den Fahrern. Also, dass das Fahrerduo Gasly Ocon da noch länger weiter zusammen ist, glaube ich auch nicht unbedingt. Aber ich sehe jetzt auch nicht so die große Empfehlung in den Leistungen von Esteban Ocon.
1: Genau, ja. Es
0: ist so solide. Also, es ist okay. Ne? Mit genau. teilweise auch mal wirklich guten Ergebnissen. Monaco-Podium beispielsweise der Saison, aber es ist nicht so das ganz Überzeugende. Also da würde ich fast schon eher sagen, Mick. Ja, es ist... Wo ich da noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial auch irgendwie sehe.
1: Ne? Ja, ja das, also es ist halt nicht so... Auf jeden Also Ocon auf jeden Fall gut genug, um in der Formel 1 zu fahren. Aber jetzt so die Empfehlung für ein absolutes Top-Team äh. sehe ich da auch nicht unbedingt.
0: Wenn Mercedes noch ein Top-Team ist.
1: <lacht> ja, das, das wird sich dann ja Aber auch erst zeigen. Ist ja Doch. der Anspruch.
0: Ne? So muss ja. man es ja auch betrachten. Und ähm, ja, einen haben wir ganz vergessen, Marc. Das ist auch ein langjähriger Mercedes-Partner so ein bisschen. Und auch durch mercedes in die Formel 1 zu konkurrenz gebracht, um diese zu schwächen? Nick Fries. <lacht> ja,
1: das, äh, ich glaube, das, das Kapitel ist geschlossen, glaube ich. Ähm,
0: wäre auch eine mutige Entscheidung. Ja, das,
1: das wäre auf jeden Fall eine sehr mutige Entscheidung. Da bin ich bei <lacht> dir. Ähm, aber äh, um es nicht unerwähnt zu lassen, äh, auch äh, Thema mutige Entscheidung, und das wird sich wahrscheinlich mhm. dann auch dieses Jahr zeigen, ähm, was viele, oder was ich jetzt auch an manchen Stellen gelesen habe, ist, und jetzt kommt ein Name, der den meisten wahrscheinlich nichts sagen mhm. wird, Andrea Kimi Antonelli. Ich weiß nicht, Stimmt. ob er bei dir was sagt. Habe äh, ich
0: auch schon von gehört, gelesen. Äh, mhm. ich glaube, du kannst ihn besser einordnen.
1: Genau, der, ähm, ja, ist, äh, ja, Formel 4, also man muss dazu sagen, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, wir haben ja die Formel 1, die Formel 2 und die Formel 3, und das sind ja alles von der FIA, Renn, liegen Rennklassen quasi, die international sind. Und bei der äh, Formel 4 ähm, gibt es halt mehrere Formel 4s, wenn man das so sagen will. Also die sind halt regional organisiert. Das ich glaube auch so
0: Formel Renault, fällt das da auch darunter?
1: Äh, da bin ich mir jetzt gar nicht so mhm. sicher. Äh, also es gibt auf jeden Fall Italian F4 Championship, dann mhm. gibt es hier die ADAC. Formel 4, das ist auf jeden Fall Deutschland. Ich weiß nicht, ob da Schweiz und Österreich er quasi ein noch... Das ist die
0: Regionalliga des Motorsports.
1: Genau, richtig. Das ist so, da, da gibt es nicht eine Formel 4 so. Und der mhm. ähm, hat quasi in den Formel 4s, in denen er gefahren ist, in denen er angetreten ist, hat er sehr überzeugt. Also hat er quasi ja, nahezu alles gewonnen. Ähm, überspringt jetzt die Formel 3. Das ist auch nicht gerade üblich mhm. und wird jetzt für Prema Racing ähm, in der Formel 2 an den Start gehen. Und der wird so als das nächste Supertalent gehandelt, weil ähm, ja, der halt in den letzten Jahren im Prinzip alles, was er so angepackt hat, gewonnen hat. Ähm, der ist erst 17, ähm, also das wäre halt auch wirklich, wenn du den quasi von klein auf, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann in dein Formel-1-Team holst. Der, der ist auch bei der Mercedes-Driver-Academy äh, quasi. Also der ist schon bei Mercedes unter Vertrag. Da müssen die dann auch nicht irgendwie externen irgendwie holen. Ähm, der, der sicherlich auch kostenpunktmäßig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt blöd gesagt der billigste Fahrer, den du kriegen kannst auf dem im Feld. So. Und ja, also bringst du vielleicht jemanden neuen rein, der dann so ein bisschen... Ja, ich habe äh, öfter mal auch gelesen, Next Max Verstappen. Ähm, mhm. Ist ja auch so ein bisschen zu ähnlich. Max Verstappen, gut, bei Max Verstappen war es noch ein bisschen extremer. Der war in der Formel 3 und hat die Formel 2 übersprungen. Mhm. Und ist in die Formel 1. Ähm, ja, und hat dann ja auch, ich meine, der war am Anfang ein bisschen ungestüm, aber sein Talent hat man quasi von Rennen 1 an gesehen. Und der hat von Rennen 1 an auch Ergebnisse gebracht. Ähm, deswegen, warum nicht? Ne? Also ich fände es vor allem auch cool, so ein ganz neues Gesicht. Mhm. Aber da er ja jetzt äh, erstmal den Schritt quasi mit Formel 3 überspringen in die Formel 2 macht, ist das, glaube ich, jetzt so ein Jahr, wo er sich ziemlich beweisen muss. Ähm, aber ja, wenn der, sage ich mal, zur Saisonhälfte in der Formel 2 irgendwo unter den Top 3 oder Top 5 im Klassement steht, dann ist das eine echte Option, würde ich sagen. Und vielleicht auch für den einen oder anderen Formel 1 und Mercedes-Fan auch jetzt mal einen Grund in die Formel 2 ein bisschen reinzugucken.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, das werde ich mal ein bisschen mehr verfolgen dann, weil das ja wirklich eine hochinteressante Personalie ist, Ja. wenn man sich da so die Zukunft angucken kann und ich, ich wollte eben schon sagen, okay, Formel 4, der Sprung so weit nach oben, gut, jetzt hat er direkt die Formel 2, also das wäre schon eine heftige Geschichte ja. und man muss dann auch mal so ein bisschen perspektivisch betrachten. Wenn du jetzt überlegst, du holst jetzt zu Mercedes ein weiteres Talent, nur nicht Antonelli. Hm. Dann hast du ja auch erstmal die Cockpits eigentlich fix. Dann wirst du da die nächsten Saisons vermutlich bei einer guten Entwicklung erstmal nichts ändern. Das heißt, man würde ihm dann auch wieder so ein bisschen den Weg verwehren oder müsste bei ihm so den Umweg über Williams gehen, na, dass ah. man in ein anderes Cockpit sitzt. Ob man ihn da nicht so verheizt? Denn Russell war ja auch drei Saisons bei Williams, ist dann auch die Sache. Dauert dann alles ein bisschen, aber ja, das aber Kategorie mutige Entscheidung definitiv.
1: Ja, also, also es ist ja es hat die Frage ne dieses Modell jemanden erstmal. Ich meine mit Russell, ich glaube das, das war gar nicht so schlecht, mm. ähm, dass er jetzt da die drei Jahre bei Williams hatte. Das ist für viele Fahrer bestimmt auch ganz cool, weil dann Hast du nicht so direkt das Spotlight auf dir? Es wird nicht erwartet, dass du irgendwie um Podiumsplätze mitfährst oder ähnliches, sondern du kannst dir erstmal frei entwickeln, an diesen ganzen Formel-1-Zirkus gewöhnen und so weiter. Allerdings ist dann auch so eine Sache, ja, manche Fahrer brauchen das vielleicht gar nicht. Also Max Verstappen, klar, der ja. war auch erst bei Toro Rosso, aber ja, den haben die quasi auch schon mit 17 ohne Formel-2-Erfahrung in das Cockpit geschmissen. Dann äh, haben sie ihn irgendwann zu Red Bull befördert. Er hat direkt das erste Rennen, was er für die gefahren hat, gewonnen. Ja, also manchmal ist vielleicht ins kalte Wasser werfen und direkt äh, ja, vorne mitfahren. Lewis Hamilton ist auch von Anfang an vorne mitgefahren als Rookie. Der hat in seiner Rookie-Saison um die Weltmeisterschaft gekämpft. So, das ja. ist, und guckte seine Karriere an, das hat ja funktioniert. Also, Auf manchmal, jeden Fall, ja. ja. Manchmal ist es vielleicht echt gar nicht so schlecht, äh, einfach ja die Leute die Leute ins kalte Wasser direkt vorne mitfahren lassen, wenn halt ein Cockpit frei ist und, ja, blöd gesagt, keine Ahnung, wenn du wenn deine Alternative ein Mick Schumacher ist äh, oder, oder ein Esteban Ocon, also wenn das jetzt wirklich, wenn die den Antonelli nicht nehmen würden und würden sich dafür entscheiden, dann kannst du auch den Antonelli da reinsetzen und zur Not mhm. den, keine Ahnung, wie wenn der gar nicht performt wie Nick de Vries nach einer halben Saison absägen, kannst du immer noch Mick reinsetzen ins Cockpit. So. Ja, stimmt schon. Deswegen, hm. das ist dann, ja, ist halt bei Mercedes die Frage, ob man eine halbe Saison so in den Sand setzen kann. Bei Alpha Tauri war es jetzt nicht ganz so schlimm. Das wäre bei Mercedes schon ein bisschen blöder. Aber, ja, kann man kann man überlegen auf jeden Fall.
0: Ja, ist schon, das ist wirklich, das wird eine coole Geschichte, glaube ich. Wird man alles im Laufe der Saison, glaube ich, dann sehen, je nachdem, wie er in der Formel 2 abschneidet. Manche brauchen ja auch nochmal das zweite Jahr dort. Ja. Mick ist ja da auch ein gutes Beispiel. Ja, stimmt. Und deswegen, hm, aber ja, definitiv interessante Personalie. Und ich glaube, wir werden die ganze Saison Spaß haben mit den ganzen Gerüchten, ja. was das Fahrerkarussell angeht. Und äh, was die Vertragsangelegenheiten betrifft, was die Dauer betrifft, gab es ja auch einige Verlängerungen. Allerdings einen muss ich noch ganz kurz reinbringen bei Mercedes, mhm. weil er sich quasi selber humorvoll empfohlen hat, Roman Grosjean.
1: <lacht> ja, ja, das wäre natürlich was, ne? Ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube, da sind die Chancen doch eher gering. Der Overall hat ja gepasst. Ja, das stimmt. <lacht> äh, ja, ich würde ich würde vielleicht auch mal die, die andere Perspektive kurz nochmal zu dem ganzen mhm. Hamilton-Wechsel, jetzt haben wir ganz viel über Mercedes gesprochen, mhm. ähm, ich meine, klar, Ferrari hat jetzt die Fahrer. Zu Charles Leclerc kommen wir dann gleich. Der hat ja auch äh, jetzt verlängert nochmal. Aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe bei Ferrari, war, also Publicity-mäßig war das auf jeden Fall gelungen. Also, dass du da jetzt einen Lewis Hamilton bei dir fahren hast, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber jetzt, jetzt die große Frage. Wie sinnvoll war das wirklich vom Racing, von den Ergebnissen her? Weil ich sag mal so, ähm, ein Lewis Hamilton ist jetzt natürlich auf die Karriere gesehen ein ganz anderes äh, Level als ein Carlos Sainz, aber wie die aktuellen Form sind und dann auch noch mit der Perspektive, wie lange ein Hamilton wahrscheinlich noch fahren wird mhm. und wie lange die Karriere von Carlos Sainz hoffentlich noch gehen wird. Wie schlau war das, sich da jetzt ein Hamilton auf seinen, ich sag jetzt mal blöd, auf seinen letzten Jahren in der Formel 1 noch da ins Auto zu holen? Der muss sich erstmal an das neue Auto wieder gewöhnen. Äh, wenn du mal schaust, die, die erste Saison unter den neuen Regeln, war der ja selbst im Mercedes-Team. Mhm. Ja, nicht, nicht auf Level von George Russell, das muss man ja. mal sagen. Deswegen, der wird sich da auf jeden Fall erstmal ein bisschen anpassen müssen. Ähm, wie clever war es von Ferrari da jetzt, Hamilton zu holen? Haben die da wirklich so viel mitgewonnen gegenüber Carlos Sainz? Ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. Ja.
0: Also wenn man Und die beiden
1: ja Mach, red
0: erst zu ende war das also,
1: und genau der, den, der nächste Punkt wäre dann auch und äh, was ist dann so die, ja, die, die Teamstruktur quasi weil wenn Hamilton da neu dazukommt Charles Leclerc hat jetzt verlängert für mehrere Jahre heißt es da muss Charles Leclerc ja eindeutig der Fahrer Nummer eins sein aber ich glaube nicht dass die Hamilton ja. damit überzeugen konnten also ja. ich glaube nicht dass Hamilton dahin gewechselt wäre wenn die ihm da in den Verhandlungen gesagt haben ja hier hm, Charles Leclerc wird Fahrer Nummer 1 sein, du bist dann der zweite Fahrer. Das werden die dem so nicht gesagt haben. Und wird das da nicht übelstes Chaos in dem Team geben? Ich meine, es war jetzt ja zwischen Sainz und Charles Leclerc mhm. manchmal schon so eine Sache. Aber ja, also hm, weiß ich nicht, ob das noch so für Kopfschmerzen sorgen könnte bei Ferrari.
0: Ich meine, wir hatten ja auch schon, wo Leclerc noch jünger war, das Szenario, wo er mit einem Ex-Weltmeister ja, im Team saß und da gab es ja auch schon Theater, also selbst da als noch jüngerer Fahrer wollte er ja nicht mal die Nummer zwei sein und jetzt, wenn ein Hamilton kommt ein Hamilton will, wie du sagst sicher nicht der Entwicklungsfahrer da sein und dann abtreten ne? genau. oder einfach die zweite Geige spielen, den Wasserträger für Leclerc, aber ein Leclerc will auch niemals die Nummer zwei sein
1: Ja, das.
0: Also, ja. das Ja, und eigentlich von den reinen Leistungen her war Sainz und Leclerc ein super ausgeglichenes Fahrerduo. Auch ein Sainz, er hat letztes Jahr den Sieg geholt für Ferrari, darf man auch nicht vergessen, und ja. viel Pech gehabt, wie mit dem Gulli äh, in Las Vegas, und hätte am Ende auch mehr Punkte dann gehabt als ein Charles Leclerc in der Fahrerwertung. Also, der war nicht schlechter, der war einer auf Augenhöhe. Und. Ja. Mit Hamilton holt man sich möglicherweise Streitpotenzial ins Haus, möglicherweise aber auch die nötige Erfahrung, um vielleicht Ferrari nochmal auf den nächsten Step zu bringen. Ich glaube, da spekuliert man so ein bisschen drauf. Und was mir aber auch wieder aufgefallen ist, wenn man dann so ein bisschen die Historie von Ferrari betrachtet, es ist ja nicht das erste Mal, dass man das gemacht hat, dass man einen ja. Weltmeister zu Ferrari holt, damit der dann auch mal im Ferrari Weltmeister wird. Hat bei Vettel nicht geklappt, hat bei Alonso nicht geklappt, wenn auch immer knapp. Also die Chancen ja. waren durchaus da. Äh, aber jetzt, ich weiß nicht, ein Hamilton?
2: <lacht> ja, ja. Ich sehe ihn nicht
0: Verstauen. unbedingt so als den, der mit Ferrari noch mal Weltmeister wird. Ich habe ihn, gut, letzte Saison war wieder Aufsteigen, aufsteigender Ast, aber jetzt wieder umgewöhnen, neues Team. Oder oh, es ist halt wirklich das, was ein Hamilton jetzt braucht, weil er vielleicht ein bisschen Mercedes satt ist.
1: Ja, das, das kann sein, dass er wirklich einfach dieses äh, nochmal für Ferrari fahren, das ist natürlich für seine Legacy, sage ich jetzt mal. Ja, dann reiht er sich auch ein in die mhm. großen äh, Formel-1-Fahrer, die bei Ferrari waren und so. Das wird, glaube ich, auch ganz viel mit reingespielt haben. Ähm, aber, ja, ich glaube, allein durch den Fakt, dass er da in einem neuen Team ist und dass äh, ja, der Ferrari wird schon ein deutlich anderes Auto sein als der Mercedes, äh, gerade weil Hamilton ja auch schon seit Jahren bei Mercedes da an der Entwicklung beteiligt ist und bei Ferrari ja dann erstmal in ein neues Auto gesetzt wird. Äh, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass Charles Leclerc ihn erstmal schlagen wird und ja. vielleicht auch dauerhaft schlagen wird. Ähm, und andersrum, wenn Charles Leclerc das nicht schafft, dann muss Ferrari auch überlegen, ob Leclerc dann die richtige Wahl ist. Ähm, ja, wird wird auf jeden Fall spannend, sage ich mal, in der Saison 2025. Ähm, ja, aber ist ja ist ja noch ein bisschen hin.
0: Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Das Geile ist ja, in zwei Wochen wissen, wir's ja, nee, wissen wir es schon. Nee, wissen wir nicht.
1: Ja, das oh ist es Mann. ja leider. Ja. Äh. Ja, gut. Äh. Das, das
0: ist, äh, man redet so viel schon über die Zukunft 2025 und jetzt haben wir eine komplette Saison vor uns, wo ein Hamilton einfach noch im Mercedes sitzt. Also das genau, ist ja. wirklich, äh, boah.
1: Darf, darf man nicht vergessen, das ist so. Aber, aber um mal zur, zur aktuellen Saison so ein bisschen den Bogen zu schlagen beziehungsweise mhm. zu potenziellen Wechseln oder der Vertragssituation, haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt schon dieses ganz große Thema mit dem Hamilton-Wechsel haben, äh, geben wir doch mal einen Überblick, wie es denn vertragstechnisch aussieht, weil mhm. das waren ja nicht die einzigen Neuigkeiten, dass Hamilton wechselt, sondern wir haben auch auf jeden Fall zwei äh, News von Fahrern, die nicht wechseln, also die auf jeden Fall verlängert haben. Ähm, da haben wir nämlich einmal Charles Leclerc, das haben wir eben schon mhm. angesprochen, ähm, da ist nicht bekannt, um wie viele Saisons er verlängert hat, der Wortlaut war several more seasons, also mhm. mehrere Saisons noch auf seinen Vertrag draufgepackt.
0: Ist auch verrückt, dass das im Motorsport so üblich ist teilweise. Äh, Im Fußball hat man ja immer die exakten Vertragsdauern mit Option wird da meistens angegeben, was meistens nochmal ein Jahr drauf wäre. Ne? Aber in der Formel 1 gibt es das ja öfters, dass diese eher unklaren Definitionen getätigt werden, was ja. Vertragslängen angeht.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist eigentlich auch ein bisschen doof, weil jetzt müssen wir halt spekulieren. ne Aber äh, ja, gut, kann man nichts machen. Ne? Da, ähm, ja, so. Und wenn wen hatte ich mir noch notiert? Genau. Lando Norris ähm, hat auch verlängert. Und da war der Wortlaut long term, also langfristig. Das ist mhm. wahrscheinlich ungefähr gleichzusetzen. Das wird sich um mehrere Saisons noch handeln. Bis zum ersten Sieg. <lacht> ja, also nur noch diese Saison. <lacht> Ich hab das ja. zuerst gehört. <lacht> ja,
0: ist, äh, ich wollte auch schon Wetten abgeben, so ein bisschen. <lacht> äh, das können wir ja dann nach den Trainings, würde ich sagen, machen ein paar äh, Hot Takes. Ja. Äh, vielleicht kommt Lando da auch vor und das Thema Siege, wie auch immer.
2: <lacht> ja,
1: genau. Und, und Ja, aber der hat auf jeden Fall auch jetzt äh, bei McLaren langfristig unterschrieben, Ähm, ja, und sonst? Was
0: ihn ja auch so ein bisschen ausschließt dann für eine mögliche Hamilton-Nachfolge.
1: Genau, richtig. Das, damit ist, ist er schon mal raus. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich würde jetzt einmal ganz schnell über das Grid drüber gehen. Das ist tatsächlich mhm. enden sehr, sehr viele Verträge dieses Jahr. Deswegen ja. einmal um den kurzen Überblick zu geben. Ähm, jetzt Also das sind jetzt keine News mehr sozusagen, aber um einmal der Vollständigkeit halber alle Verträge hier erwähnt zu haben. Max Verstappens Vertrag, das ist sollte ja auch bekannt sein, läuft noch bis 2028. Also mhm. der hat sehr lange bei Red Bull unterschrieben. Ähm, ja, warum auch nicht? Absolutes Dreamteam aktuell. Äh, Teamkollege, sollte auch jedem bekannt sein. Sergio Perez läuft nur noch für dieses Jahr. Und das ist äh, vielleicht auch ein ganz heißes Cockpit, was dann frei werden könnte mhm. nach der Saison. Ähm, ah, das wird aber, glaube ich, viel davon abgemacht, wie Perez jetzt performt. Ähm, genau, so, wenn wir zu Mercedes kommen, haben wir einmal Lewis Hamilton, der ja wie wir lange diskutiert haben, gerade äh, nur noch dieses Jahr bei Mercedes fährt, dann aber schon Vertrag bei Ferrari hat. Und George Russell hat noch für inklusive 2025 Vertrag. Das heißt, der mhm. wird auf jeden Fall nach Hamiltons Weggang mindestens mal noch ein Jahr da bleiben. Dann.
0: Ja, auch nicht unspannend dann. Ja. Mhm. Genau,
1: also der wird auf jeden Fall erstmal noch da sein. Und ähm, ja, für Mercedes ist auf jeden Fall gut, dass sie da nicht komplett das Team neu aufstellen müssen. Ähm, sondern George auf jeden Fall noch haben. Äh, genau, Charles Leclerc, wie eben erwähnt, several more seasons, wird also, ich würde jetzt behaupten, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag vorher ging, ob der jetzt 24 ausgelaufen wäre, also mindestens mal bis einschließlich 26, vielleicht sogar noch mehr, ähm, ja, also auch noch ein bisschen länger bei Ferrari, Carlos Sainz wiederum, dann logischerweise 2025 nicht mehr bei Ferrari und bis jetzt auch noch keinen Vertrag bei einem anderen Team unterschrieben. Ähm, Genau, das ist die Situation bei Ferrari, bei McLaren, eben schon erwähnt, Lando Norris, Long Term und Oscar Piastri tatsächlich auch einen Vertrag bis 2026 inklusive. Das heißt, die sind gesettelt, die sind quasi für die nächsten drei Saisons, haben die ihre Fahrerpaarung fest, weil Long Term, würde ich jetzt auch behaupten, äh, sind nicht nur zwei Saisons, sondern wahrscheinlich eher Richtung drei oder vier. Mhm. Ähm, heißt äh, Lando wahrscheinlich auch bis mindestens mal 2026. Genau, so, dann Aston Martin. Da haben wir einmal die Situation mit Lance Stroll. Da steht hier Rolling, also dass das ist quasi ein rollierender Vertrag ist, der einfach nur erneuert wird jedes mhm. Jahr. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt mal behaupten, solange Lawrence Stroll da mit drin ist und Lance mhm. Stroll jetzt nicht katastrophale Ergebnisse liefert. Letzte ja. Saison war schon nicht so prickelnd, aber das ist noch verdrehtbar, würde ich jetzt behaupten, den weiterfahren ja. zu lassen. Ähm, genau, also das sind diese rollierenden Verträge. Fernando Alonso's Vertrag läuft aus. Ende der hm. Saison. Vielleicht ja. auch ein Kandidat für Mercedes, wer weiß.
0: Stimmt. Ähm, wie, wie lange der noch machen will. Schon immer mal genannt worden, aber ja.
1: ja. Ähm, so, dann haben wir die Paarung von Esteban Ocon und Pierre Gasly, wo auch beide Verträge auslaufen. Mhm. Da Wie gesagt, haben wir Esteban Ocon eben auch schon ein bisschen mit Mercedes vielleicht in Verbindung gebracht. Ähm, ja, Gasly, mal sehen. Ähm, aber ja, genau, da laufen auch beide aus. Dann haben wir Williams, die haben Logan Sargent noch wieder in einen Jahresvertrag gegeben. Das stand ja auch so ein bisschen auf der Kippe letzte Saison, aber der hat jetzt auch mhm. erstmal wieder nur ein Jahr bekommen. Während Alexander Albon, der hatte den Vertrag schon und der geht auch noch bis 2025.
2: Ja.
1: Also das ist ja, sage ich mal von den kleinen Teams der einzige, der wirklich länger als ein Jahr hat, denn alles was jetzt kommt, sind wirklich nur ein Jahresverträge bei dem jetzt Visa Cash App Racing Bulls äh, <lacht> Yuki und Danny Rick, äh, beide nur noch dieses Jahr bei äh, sauber oder Stake F1 ähm, Bottas und Joe, beide nur noch dieses Jahr Vertrag mhm. und bei Haas äh, mit K-Mac und Hulk auch beide nur noch dieses Jahr Vertrag, also Gerade bei den kleinen Teams, da können wir darauf wetten, dass wir da auf jeden Fall neue Fahrer sehen werden in der Saison 2025. Weil ich glaube nicht, dass alle diese Einjahresverträge verlängert werden oder zumindest zumal, Fahrer getauscht werden.
0: Zumal ja auch einige Fahrer dabei sind, die schon ein gehobenes Alter haben, wo man ja. gar nicht weiß, ob überhaupt die Formel-1-Karriere weitergeht. Ähm, aber gut, ein Alonso zeigt's, ein Hamilton zeigt's, das Alter spielt gar nicht mehr so die große Rolle und ja, deswegen, also das wird eine spannende Geschichte. Ähm, ja, mit den Verträgen sind wir soweit durch, Na, was jo. erstmal Fahrerwechsel angeht und es gab natürlich noch einige neue Dinge, die kommen im nächsten Kapitel. <lacht>
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist
0: Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Welcome back in Kapitel 2 der heutigen Folge in Staffel 2 und ja, äh, wenn ich von Finanzen, finanz oder der Visa-Cash-App rede, rede ich hier nicht von einem neuen Sponsoring, sondern tatsächlich <lacht> von einem neuen Formel-1-Team, wo wir mal drüber reden müssen. Äh, es gab ja auch noch eine andere Änderung, aber steigen wir da direkt ein mit dem Visa-Cash-App Racing Bulls. Du hast eben <lacht> schon mal kurz erwähnt. Äh, ja, mit einem eher anfangs gewöhnungsbedürftigen Name mag. Was war so dein, deine erste Meinung, als du das dann gehört hast, dass dann auch. Also ich habe es erstmal erfahren über die Insta-Seite, die dann so hieß, und ich dachte immer, ja, das ist jetzt ein Werbegag. Aber ja. der Name wurde es dann, dann äh, tatsächlich. Und ja, wie war so dein erster Gedanke?
1: Ja, du hast mir das ja glaube ich geschickt, ne, als dann <lacht> äh, die die Insta-Seite geändert wurde. Ähm. Ja, wir hatten es ja letzte, äh, letztes Jahr auch schon angesprochen, dass Alpha Tauri auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor und einem neuen Namen war. Ähm, ja, ich bin ehrlich, ich finde es nicht so schlimm. Ähm, der, der Name ist halt ein bisschen unhandlich. Wir müssen uns noch irgendwie überlegen, wie wir die da nennen, weil wir können es nicht, weil wenn wir immer Racing Bulls sagen, dann klingt das so ähnlich wie Red Bull und mhm. Visa Cash App. Oder das Visa-Team, das klingt irgendwie auch falsch, finde ich. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie die Kommentatoren das dann auch während der Saison nennen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man immer, ah ja, er fährt jetzt für Visa-Cash-App Racing Bull. <lacht> also, das ist ein bisschen unhandlich.
2: Ja,
0: unhandlich äh, trifft es ganz gut. Ich muss halt sagen, je mehr ich es sage und je mehr ich dann auch das zugehörige Auto dazu sehe, desto ungewöhnlicher finde ich es dann irgendwie. Man gewöhnt sich dann doch sehr schnell an irgendwelche Dinge. Und äh, ja, du hattest mir, wir hatten die Woche ja schon ein bisschen darüber gesprochen, oder besser gesagt letzte, du hast da ein lustiges Beispiel gebracht, äh, dass das ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, dass solche Marken wie Visa oder irgendwelche anderen in der Formel 1 Einzug erhalten. Ja, ja. also ähm,
1: das ist wirklich, weil es ja ganz große Aufregung irgendwie gibt oder dann immer so, ah ja, keine Ahnung, wie, wie dann in zehn Jahren die Teams heißen oder so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die sich da jetzt drüber aufregen, also da jetzt wirklich ernsthaft drüber aufregen, die, die können noch nicht so lange Formel-1-Fan sein, weil wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, klar, man hat so historische Teams wie Williams oder McLaren, aber wir hatten in der Formel-1 auch schon immer Teams, wo man sich gefragt hat, wo kommt das denn jetzt her und warum hat das ein Formel-1-Team? Da erinnere ich nur mal an die ersten zwei WM-Titel von Michael Schumacher im Benetton-Team. Die, die machen verdammt nochmal Klamotten. So. Die haben ja mit Formel-1 erstmal gar nichts zu tun. Und Flavio Briatore war da auch jemand, der da als Teamchef eingesetzt wurde, der von Formel-1 auch nicht so viel Ahnung hatte, gerade zu dem Zeitpunkt. Also das ist... Das ist absolut nicht neu. Das ist auch keine Entwicklung, die in die Richtung geht, meiner Meinung nach. Das ist schon immer da gewesen. Und ganz blöd gesagt, Alpha Tauri
2: mhm.
1: waren auch, war auch einfach nur eine Modemarke. Die war halt von Red Bull und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen natürlicher angefühlt, dass es halt auch von Red Bull kommt und Alpha Tauri und viele kannten diese Marke wahrscheinlich gar nicht mal und haben das dann erstmal als Formel-1-Team gesehen. Aber das hat eigentlich auch gar nichts mit Formel 1 zu tun. Und äh, wenn man mal überlegt, als Red Bull neu war, da wurde ja auch gesagt, oh mein Gott, ein Energy-Drink-Hersteller jetzt in der Formel 1, sie wollen doch nur die Publicity und irgendwie Marketing und sonst was. Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich Red Bull sage, äh, dann denke ich sofort an das Formel-1-Team auch immer mit. So, Also das ist irgendwie, das, das hat sich so etabliert, dass es einfach dazugehört. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob Visa dann wirklich so wird, dass das so bekannt ist für das Formel 1 Team am Ende, aber ja, das ist jetzt keine, auch mit, mit Stake F1 kommen wir auch gleich noch zu, mhm. das ist jetzt keine Entwicklung, die es erst seit jetzt diesem Jahr gibt oder so, das ist ganz normal in der Formel 1, da kann man jetzt halten von was man will, aber das ist halt irgendwie so insgesamt auch die Kommerzialisierung des Profisports, da wird man nicht drum rumkommen, dass da große Sponsoren mitmischen wollen.
0: Ja und äh, was ist ich ich weiß es gar nicht war nicht Force India auch irgend so ein Konsortium von irgendwas was dann eigentlich auch von einem Namen stand von einem Rennstall was man jetzt sonst nicht mit dem Rennsport verbindet und also ganz ehrlich ich verstehe diese Aufregung auch nicht der Name ist halt unhandlich aber man gewöhnt sich doch relativ schnell an die ganze Geschichte und äh, was du eben noch gesagt hast, wie dann die Kommentatoren das nennen wollen, würden, wie auch immer, halt Visa Cash App, die Racing Bulls, finde ich eigentlich relativ handlich. Klar, Klar, die Nähe zum Red Bull, ähm, ich habe da auch heute erst mit jemandem drüber geredet, der dann gesagt hat, äh, ja, Racing Bull ist ja im Prinzip dasselbe wie Red Bull und da muss ich dann wiederum sagen, Toro Rosso hieß auch. Red Bull.
1: Ja, stimmt, ja. ja. Nur eben
0: auf Italienisch. Äh, also, deswegen, bis auf die Unhandlichkeit des Namens, äh, finde ich das mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Und ja, wie wir das Ganze dann nennen werden, das wird sich ja über die Zeit herauskristallisieren. Und ich finde eigentlich, die Racing Bulls ist ein ziemlich handlicher Name, äh, oder auch Visa Cash App Racing Bulls, Visa Cash App RB, wie auch immer, das das äh, handeln wir dann schon irgendwie. Und es ist alles eine Gewöhnungssache, von daher. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir sehr viel über das Team reden werden, auch aufgrund der Fahrerpaarung im positiven Sinne. Mhm. Ähm, von daher bin ich sehr erfreut, wenn wir auch kostenlose Werbung für Visa hier gerne <lacht> öfters machen, <lacht> durch die Erwähnung. Und ja, von daher, und ja, Stake of One hast du ja auch erwähnt. Klar, dann diese, ich weiß gerade nicht, ob das hier äh, mit Glücksspiel, Krypto oder was da genau äh, der Sinn hinter dem Unternehmen ist.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, irgendwie Glücksspiel. Ich, ich, ich kannte es vorher Glücksspiel tatsächlich mit auch nicht.
0: Kryptos vielleicht oder so. Ich weiß es auch nicht genau.
1: Ja, ich, ich bin mir da auch nicht sicher. also Ja, aber es ist auch... Ja, es ist ähnlich, es ist natürlich irgendwie immer, ja, erstmal denkt man, es ist irgendwie doof, weil dann so ein Name wie Sauber oder halt Alfa Romeo, gut, Alfa Romeo einfach als Automarke, passt für viele wahrscheinlich besser in den Rennsport und Sauber durch die langjährige Geschichte in der Formel 1, äh, ist natürlich irgendwie ein bisschen schade, wenn solche Namen dann verschwinden dafür, da, da bin ich auch voll dabei, So, das finde ich auch nicht so nicht so cool. Aber da gab es ja dann auch so diesen Aufschrei, Glücksspielanbieter und ob das jetzt, ob das Team jetzt so heißen sollte oder nicht. Und ja, also natürlich äh, fände ich es jetzt auch besser, wenn man nur für, ja, ich meine, gut, bei Visa kann man glaube ich wenig sagen. Das ist ein seriöses Unternehmen. So, mhm. ich glaube, jeder benutzt auch irgendwie Visa-Kreditkarten und sowas. Da. Kann man jetzt halten von was man will, aber da sind wir auf der sicheren Seite, glaube ich, mit dem Sponsor. Mhm. Ähm, bei Glücksspiel scheiden sich ja da so ein bisschen die Geister, ob man jetzt dafür Werbung machen sollte oder nicht. Oder ich bin mir auch nicht sicher, was Steak genau da macht, aber ähm, ja, das ist aber auch wieder so eine Sache, so ein bisschen Doppelmoral, weil, keine Ahnung, Aston Martin hat da als Hauptsponsor Aramco und äh, keine Ahnung, Mercedes fährt mit Petronas als Hauptsponsor mhm. und. Da kann man sich Was ja
0: auch im Teamnamen schon oft genau. vorhanden war, auch in der Geschichte der Formel 1, Sauber Petronas.
1: Ja, ja. Das ich, hat
0: immer dazugehört für uns, ne? Ja. Also wir haben das nie hinterfragt.
1: Ja, ja, und Mercedes hat das auch noch im Namen offiziell, mhm. ne? Mercedes AMG ja. Petronas heißen die. Ja. Deswegen, und, also. Ja, deswegen, und Aramco Aston Martin heißt es, glaube ich, sogar offiziell. Mhm. De, also von daher. Oder ich weiß jetzt nicht, ob de, Ich glaube, Aramco ist gar nicht mehr der, der Sponsor, den die da nee, ich da auch Nee, ich glaube, es ist auch nicht
0: mehr dabei, aber hieß tatsächlich so, wie ja. Vettel da gefahren ist, auch noch, ja. Ja,
1: letztes Jahr glaube ich auch noch. Mhm. Ähm, aber ja, also das ist halt auch so eine Sache. Klar sind das Sponsoren, ja. Äh, so, ein, so ein bisschen schlechtes Gefühl hat man da, aber das sind bei weitem nicht die einzigen, oder ist jetzt nicht der einzige Sponsor in der Formel 1, wo man das mal hinterfragen könnte. Mhm. Ähm, von daher bin ich da auch relativ entspannt. Ich finde es ganz cool, dass beide Teams, und dann schlage ich hier die Brücke zu den Designs, auf die wir kurz eingehen wollen, dass beide Teams auch wirklich ein neues Design gebracht haben. Und das mhm. finde ich immer schön, weil ich mag es immer, wenn nicht einfach jedes Jahr der gleiche Red Bull angekündigt wird mit dem Design. Der hat, der hat sich ja wirklich über die Jahre, glaube ich, am wenigsten geändert von allen Autos. Ähm, sondern wenn mal ganz neue Autos dabei sind und ähm, ja, da würde ich sagen, wir hatten uns eben überlegt, dass wir einfach mal unsere, Top 3 hatten wir gesagt, ne? Mhm. Dass ja einfach mal unsere Lieblingsdesigns, jetzt nachdem alle revealed sind, dass wir einfach sagen, welche, ja, welche drei Autos uns am besten gefallen. Und da würde ich erstmal an dich abgeben.
0: Ja, ich habe da eben wieder überlegt, es wäre ja blöd wieder, wenn wir beide vielleicht die drei selben benutzen, äh, nennen würden. Mhm. Und dass ich zumindest zwei andere nennen wollen würde, wie du. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so hinbekommen, aber ich fange mal mit einem Team an, was ich nicht ganz oben sehe, aber was ich halt sehr gelungen finde, auch aufgrund der bisschen Hommage an früher, würde ich Mercedes sagen, mhm. ja. so ein bisschen mit dem Silberschwarz, früher der Silberpfeil und es erinnert leicht so auch an dieses Design damals mit Hacken, Coltart. Oh, Stimmt. Also so ein bisschen eine Note davon und allein das finde ich halt so gelungen, das gefällt mir da dran, und, aber ich wollte unbedingt auch, dass Mercedes das Schwarz beibehält mhm. und so ist das doch wirklich ein sehr gelungener Kompromiss und ich weiß nicht, ob es im Vergleich zum letztjährigen Fahrzeug besser ist, das muss ich noch dann mal sehen auf der Strecke, aber so muss ich sagen, ist das für mich ein sehr gelungenes Design.
1: Mhm dann würde ich sagen, äh, nennst du jetzt noch eins? Äh, ja, soll ich mal, äh, ich weiß gar nicht, war das jetzt, soll ich mit meinem Platz 3 anfangen oder mit meinem Joa, Platz 1?
0: So, wenn du ungefähr eine Reihenfolge hättest, ich habe zumindest jetzt Mercedes nicht am Rang
1: 1 genannt. Okay, ja, äh, also ich <lacht> ich, ich hebe mir mal meinen Rang 1 noch auf. Ähm, ich, äh, ah, gut, bei 3 wenn ich jetzt von unten anfange. Also ich würde auf jeden Fall ähm, ah, schwierig, schwierig Uh, muss ich überlegen, ja, ich würde vielleicht, es kommt darauf an, wie es dann auf der Strecke aussieht. Das Steak F1 hat mir, so wie sie es präsentiert haben mit dem Neongrün und dem Schwarz, hat mir echt gut gefallen. Aber ich habe da die Befürchtung, dass das, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, bei Nachtrennen sieht das bestimmt richtig geil aus. Mhm. So, wenn das so angeleuchtet wird und im Dunkeln. Aber ich habe so die Befürchtung, bei einem Rennen, was 14 Uhr startet, in der Mittagssonne ja. in spa Franco Jean, dann sieht dieses Neongrün einfach nicht mehr so geil aus, glaube ich. Ähm, deswegen, da bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich auf der Strecke aussieht. Ich habe jetzt schon so ein paar Bilder gesehen, als sie da im Regen so ein bisschen mit äh, Wolken und ein bisschen dunklerem Wetter gefahren sind. Da sah es geil aus, muss ich sagen. Deswegen würde ich das so, das ist mein Platz 3, sage ich mal.
0: Ja, ich habe nämlich äh, Steak tatsächlich auch erst überlegt, habe es dann ja. allerdings wieder rausgenommen aus dem Ranking, eben aufgrund der Tatsache, äh, dass ich noch nicht weiß, wie es dann im Hellen wirklich aussieht. Und ja, ich, ich habe einen Favoriten, deswegen gehe ich jetzt so auf Platz 2. Da war ich auch so ein bisschen überlegen, äh, aber ich finde ihn tatsächlich überraschend schön und ich glaube, dich wird die Auswahl ein bisschen überraschen, äh, den Haas.
1: Oh, uh, ja, da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Okay.
0: Irgendwie, Ich weiß nicht, ich habe so eine Ansicht von oben zum Beispiel auch gesehen, äh, die ich sehr, sehr geil finde. Ich mag ja auch diese Farbkombination, äh, teilweise sch viel schwarz, dann roten Spoiler hinten, glaube ich, ne, die weiße Schrift. Ähm, ja, das ist, äh, ist mir direkt so ins Auge gefallen. Mir hat ja auch letztes Jahr schon relativ gut gefallen. Äh, aber dieses Jahr, finde ich, ist es nochmal ein
1: Upgrade zum letzten Jahr. Ja, ja. Ja, stimmt. Also ich fand auch, der Haas sieht besser aus als äh, letztes Jahr. Aber er ja, wäre jetzt nicht in meinen Top 3 aufgetaucht. Ja, mhm. ähm, ja soll ich mal mit meinem Platz 2 weitermachen? Ich, ich befürchte, ja, das wird auch dein, also was heißt befürchte, oder ich bin mir ziemlich mhm. sicher, das wird dein Platz 1 wahrscheinlich sein. Deswegen <lacht> überlasse ich da denn dir das Feld, weil ich finde es auch tatsächlich sehr geil, dass die Visa Cash App Racing Bulls sind bei mir das zweitschönste Auto dieses Jahr. Mhm und da habe ich, hab ich recht, ist dein Platz 1. Ja. ja ich dann. will
0: unbedingt direkt sagen, Platz 1, ich möchte die Plätze nicht so vergeben, aber es ist tatsächlich es erinnert mich einerseits so ein bisschen an die an einen äh, Williams der 90er erstmal, dann mhm. wieder so ein bisschen diese Zeit BMW Williams natürlich, wo auch ein ähnliches Design war später dann noch, ich weiß nicht, ob dann BMW noch drin war, wo auch noch mal ein Williams war, der so ein bisschen diese Farbgebung hatte. Und natürlich auch so ein bisschen auch an Toro Rosse erinnert. Äh, an ein, zwei Saisons. Und ich war wirklich positiv überrascht. Ich habe teilweise auch Schlimmes befürchtet. Ja. Aber es ist für mich wirklich ein rundum gelungenes Design. Schöne Farbgebung. Und die Farbe Weiß ist ja auch ak als Akzent eher selten in der aktuellen Formel 1.
1: Oh ja, stimmt, ja. Und... Richtig.
0: Von daher muss ich wirklich sagen, Visa, die Visa-Cash-App-Racing-Bulls äh, sind für mich eines der besten Designs, wenn nicht sogar das Beste.
1: Ja, okay. Dann äh, würde noch als hier Honorable Mention, würde ich noch den Alpin, der hat mich überrascht. Den fand ich ganz, ganz geil. so. Ja. Äh, der ist aber nicht, nicht mein Platz 1. Den wollte ich nur noch nicht unerwähnt lassen. Mhm. Ähm, aber mein Platz 1 ist tatsächlich es Warte, ich würde raten. Okay, okay. Der Ferrari. Oh ja, der Ferrari. <lacht> <lacht> da, da kommt vielleicht in mir auch dieses kleine Kind so. Das Rennauto muss rot sein und ach, ich, ich finde einfach Ferraris, die, die sind einfach immer schön. Die hatten wir hier dieses, wo dieses mit dem Grünen da hinten drauf war, das war ja gar nichts. Mhm. Aber ich finde dieses Jahr wirklich durch dieses, ähm, ja, diesen gelb-weißen Streifen, den die da noch so mit haben, ah, das sieht mhm. schon sexy aus. Und dann auch der Frontflügel, der so ein bisschen in Carbon gehalten ist, weil ich finde es auch langweilig, wenn das Auto einfach nur komplett rot ist. Ähm, da haben die, haben die jetzt, ist ja bei allen Teams so der Trend, dass du mehr Carbon mhm. einfach hast, weil dann, ja, musst du halt weniger Farbe drauf machen und das Auto wird leichter. Ähm, ist tatsächlich äh, eine ganz einfache Erklärung, dass dieses Carbon-Ding deshalb so ein bisschen in Mode ist. Hatten wir auch letzte Saison, glaube ich, schon drüber geredet. Ähm, ja, aber also meiner Meinung nach, der Ferrari, das schönste Auto. Ähm, ja, rot geht einfach immer. Äh, und hoffen wir mal, dass er genauso schnell ist, wie er gut aussieht.
0: Ja, also kann ich absolut äh, mitgehen. Ich habe mir das auch schon gedacht, so ein bisschen, dass du Ferrari nennen wirst. Und ist auch ein wunderschönes Auto. Ich finde generell ist dieses Jahr das Design sind die Designs der Fahrer, äh, der Fahrzeuge, ich kann nicht mehr reden, ey, äh, sehr schön gelungen. Ich finde auch zum Beispiel einen Aston Martin sehr schön, einfach von Grund auf in diesem Design. Ich hatte ein Bild gesehen, wo die Nummern noch nicht drauf waren, da sah der für mich sehr schön clean aus. Das wird, wird wahrscheinlich dann nicht ganz so sein, wenn dann äh, die Nummern wieder drauf sind, äh, aber trotzdem, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass da irgendein hässliches Auto dabei ist.
1: Ne, das stimmt. Also, ja.
0: Red Bull hat eh ihr Design.
1: Ja. Das ist halt nun mal so. Aber es sind auch schöne Autos. Ja, da, Die können davon ja auch irgendwie nicht weg, weil der Zweck mm. von diesem Team ist es ja auch, irgendwie die Energy Drinks zu promoten. Richtig. Ne? Ist
0: ja, ist ja, das Auto ist ja auch ein Markenzeichen.
1: Genau. So in das, dem das Design, halt, also. also deswegen, das ist bei Red Bull, ich meine, Ferrari geht ja jetzt auch nicht weg von Rot plötzlich. Ne? Muss man ja auch mm. ehrlich sagen. Aber Gut, aber Red Bull macht schon am allerwenigsten jedes Jahr. Also selbst ein Ferrari ändert sich dann von Jahr zu Jahr mhm. doch immer noch Außerhalb mal mehr.
0: manchmal diese Special-Lackierung. Ich fand den weißen oh, Red ja. Bull auch sehr geil.
1: Oh ja, der war, der war sehr geil. Dieses quasi für Honda. So, das mhm. war ja so der Japan-Look quasi. Ach Stimmt, das
0: war ja in Suzuka, genau. Und ja, ganz früher haben wir auch schon mal im Podcast äh, gesprochen, im Quizformat, glaube ich sogar, äh, der Star Wars Red Bull. Oh ja. <lacht> Ja, der war natürlich,
1: das ist immer noch meine, meine absolute <lacht> Lieblingslackierung.
0: Ja, da hatte man schon schöne Designs dabei.
1: Ja, und, und ja. jetzt sind wir gerade bei Red Bull, ne? War, war gar nicht so geplant, aber wir wollten ja noch ein paar Worte zu Red Bull verlieren.
0: Tatsächlich, ja.
1: Ja, deswegen, um einmal, damit wir da auch die News so ein bisschen abdecken, weil ja das, das Auto enthüllt wurde. Und dann doch dem Konzept von dem letztjährigen Mercedes so ein bisschen ähnlich sah. Von der jetzt nicht vom Design her, sondern von der, von der wirklich der Form des Autos. Äh, mit diesen, ja, ich weiß noch immer nicht, wie ich es nennen soll, diesen Schultern quasi, was da hinten ans Halo dran mhm. geht, diese, diese Hubble. Ähm, und dann auch die, äh, die Sidepods, also die Seitenkästen. Ähm, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von Mercedes. Jetzt sagen einige, jetzt haben. Also ich habe jetzt oft, erschreckend oft gelesen, ha, Red Bull mit dem Zero-Pod-Konzept. Mm. Ähm, ja, die Leute müssen sich, glaube ich, die Bilder nochmal angucken, weil Zero-Pod ja, ist, ist es nicht. Ähm, also da sind schon noch die Seitenkästen ganz normal da und die haben so einen Undercut, sage ich mal, sodass die Luft so unter den Seitenkästen lang geht. Das würde ja nicht funktionieren, wenn man einen Zero-Pod hätte. Deswegen wird Red Bull nicht in die Richtung gehen können. Ähm, aber was sie halt haben, ist so einen vertikalen... Schlitz quasi nochmal, der auch für die Kühlung wohl da ist. Und ja, also von der Form her, zumindest das Auto, was sie da präsentiert haben, ähm, sieht schon doch dramatisch anders aus als äh, das, was sie letzte Saison hatten. Und das ist schon irgendwie eine Überraschung, so wie sie dominiert haben. Ne? Also, das Vor
0: allem, ja, es wird interessant sein, jetzt überlegt dir mal, das Konzept funktioniert nicht. Ja. Und man hätte dann aber allerdings das Schwesterteam, wo man so ein bisschen sich am letztjahres Red Bull orientiert hat, dann plötzlich vorne drin. Also das fand ich ja auch mega spannend, <lacht> äh, wenn das Team, was eigentlich ja so im Mittelfeld kämpft, dann plötzlich vorne ist und das eigentliche Top-Team dann äh, nicht ganz so gut funktionieren würde. Äh, aber ich bin mir ziemlich sicher trotzdem, dass Red Bull und Adrian Newey sich da auch einige Gedanken gemacht haben. Und es wäre doch sehr überraschend, wenn Red Bull da jetzt eine Entwicklung nehmen würde, die eben nicht vorwärts geht.
1: Ja, und ich, also ich glaube tatsächlich auch, ähm, die haben mehrere Versionen von dem Auto. Also es ist ja nicht verboten, mhm. einfach mehrere Versionen zu, zu bauen. Das stimmt, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass die letzte Saison so weit vorne waren, konnten die wahrscheinlich viele ihrer Entwicklungsressourcen, wie gesagt, Cost Cap ist ja auch immer so ein Ding, ne? man kann jetzt nicht mehr einfach so viel Geld ausgeben, wie man will, aber ich glaube, dadurch, dass sie an dem bestehenden Auto nicht so viel hätten ändern müssen, haben die wahrscheinlich so ein safes Konzept, was dem Letztjahresauto sehr ähnlich ist, was da leicht weiterentwickelt wurde, womit die fahren könnten diese Saison und haben quasi ihre Entwicklungsressourcen darauf verwendet, was zu entwickeln, wo sie noch mehr Potenzial sehen und es hatte Mercedes in irgendeinem Testen vorletztes Jahr oder so, hatten die das, glaube ich, auch mal, als noch zwei Wochen getestet wurde. Da, da sind mhm. die, äh, da wurde, glaube ich, wurde in Barcelona und in Bahrain, glaube ich, getestet. Auf jeden Fall sind die zu dem einen Test mit einem komplett anderen Auto erschienen, als zu dem anderen Test. So, Also, ja. die hatten quasi zwei unterschiedliche Autos gebaut und haben geguckt, welches besser funktioniert. Und das könnte bei Red Bull auch der Fall sein. Ähm, wenn das Auto, was die da überhaupt präsentiert haben, wenn das überhaupt fahrtüchtiges Auto ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es kann Hechtig. auch sein, das haben die jetzt nur für die, äh, um jetzt hier die Küche anzuheizen, gebaut. Und das, was jetzt da äh, am Mittwoch aus der Garage rollt, sieht ganz anders aus. Mhm. Äh, Gab es auch schon.
0: Das muss man ja auch sagen. Viele Fahrzeuge waren ja auch letztes Jahr gar nicht repräsentabel bei der Präsentation, als das, was später auf der Strecke war. Ähm, ja, also... Ich gehe auch von aus, dass Red Bull mit dem maximal Besten auf der Strecke sein wird. Und da werden auch noch kleine Veränderungen kommen. Aber ja, ist natürlich geil, mit der, dass man jetzt nochmal so ein bisschen auch den Finger in die Wunde legt. Und jetzt ja. sowas vorlegt, von Mercedes äh, inspiriert, aber es dann besser macht. Weil jeder geht ja von aus, dass Red Bull es besser macht, äh, so wie es aktuell aussieht. Und ja, ist schon eine gute Spielerei und auch wenn es am Ende nicht das fertige Design sein könnte, es ist auf jeden Fall was Gutes für die Gerüchteküche.
1: Ja, das, das stimmt. In die Schlagzeilen haben sie es auf jeden Fall geschafft damit. Mhm. Ja gut, so viel zu den Teams selbst, würde ich sagen. Mehr werden wir ja dann beim Testen erfahren. Ja. Mhm. Ähm ja, dann, äh, um, um die News nochmal weiter abzuhandeln, da ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber hatten wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, der, der nee. Weggang von Günther Steiner. Ähm oh, stimmt,
0: ja. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, das... Äh,
1: ja, also, ich weiß nicht, was, was, was sagst du dazu? Es, ich finde es schade, ja. auch aus...
0: Entertainment-Sicht, natürlich. <lacht> Und also irgendwie, ich fand ihn halt immer cool, Ich ich mochte ihn auch irgendwie. Klar, die ganze Sache da mit Mick ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Äh, er ist jetzt auch ziemlich emotionaler Typ, der dann auch mal Sachen sagt, die jetzt nicht jeder so sagen würde. Und es war auch immer so ein bisschen fraglich, wie ist so seine menschliche Führung, in den Formel-1-Teams, wo er bisher war, gewesen. Äh, auch nicht sonderlich erfolgreich, muss man eben auch sagen. Allerdings ja. auch das, was Haas entwickelt hat an Fahrzeugen, war jetzt auch nicht wirklich so, dass man da vorne mitfahren konnte. Aber generell auch die Personalentscheidungen waren dann auch relativ absehbar. Auch wenn ich so an die ganzen Fahrerpaarungen immer denke, äh, ich weiß nicht, also richtigen Fahrer entwickelt hat Haas auch nie in seiner Zeit, muss man leider so sagen. Ja, und dann stimmt. hat man halt immer auf erfahrene zurückgegriffen oder wieder einen alten abgesägten wie Magnussen zurückgeholt, ja. wobei das natürlich auch eine Ausnahmesituation war damals, dass äh, mit dem Sp dass eben Ural Kali kein Sponsor mehr sein konnte und dadurch ja. Nikita Mazepin Gut. weggefallen ist, Na, aber trotzdem, also ja, naja. gut, aber
1: mit Hülkenberg haben sie ja quasi auch wieder jemanden zurückgeholt. Der ja, stimmt, ist ja, ja auch war. wieder
0: so ein Beispiel, ja. ja Und deswegen. da will sich dann doch irgendwie kein richtig erfahrener reinsetzen in den Wagen, habe ich so das Gefühl dann, nach der Mix-Sache gerade.
1: Ja, ja, ich, ich glaube auch. Ähm, ja, also ich bin da eigentlich, eigentlich genau das, was du sagst. Ich find, fand ihn eigentlich auch irgendwie. Kultig auf jeden Fall, das ist ein gutes Wort für ihn. Ich glaube, die Drive to Survive-Produzenten werden sich in den Arsch speisen, dass, dass mhm. Günter Steiner nicht mehr da ist. Aber ähm, ja, mal gucken, er wird ja da aktuellen auf
0: Auftritt hat er ja noch in der kommenden Staffel.
1: Ja, wollte gerade sagen, genau, in der Staffel, die noch kommt, ist er ja noch mit am mhm. Start. Und ähm, ja, ich finde es auch irgendwie schade, dass er weg ist. Ich glaube, so seine er ist halt sehr offen und ehrlich und halt auch hm. oft brutal ehrlich. Und ich glaube, dass er das so bei seiner aktuellen Fahrerpaarung trifft er genau den richtigen Ton. Ich glaube, so ein Magnus, da kann ich mir vorstellen, der braucht das irgendwie, dass da jemand äh, hm. ihn auch mal zusammenschreit und der kann das auch ab. Und ich glaube, auch ein Hülkenberg kommt da gut mit klar. Aber wenn du jung, ja, Ja, gut. <lacht> ähm, aber... Ähm, ja, ich glaube, wenn du, also gerade wenn ich jetzt an Nikita Massepin und Nick Schumacher denke, wenn du also zwei junge, noch recht unerfahrene Fahrer hast, dann ist das die falsche Herangehensweise als Teamchef, glaube ich. Dann willst du so ein, ja, keine Ahnung, so ein Franz Toast zum Beispiel, der ist ja auch jetzt äh, relativ erfahren gewesen in der Formel 1 mhm. und der galt ja auch immer so als knallhart. Harter Hund. Genau, ja, ja so harter Hund irgendwie ein bisschen, aber... Der war so ein bisschen so ähm, liebevolle Strenge mäßig, sag ich mal. Also der mhm. hat dann ja auch Yuki gesagt, hey, du ziehst jetzt hier nach Italien, damit du hier beim Rennstall bist und damit wir hier dich in Form halten und so weiter. Mhm. Und das hat Yuki ja gut getan. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ein Günter Steiner so liebevolle Strenge, bei Günter Steiner war es einfach nur Strenge irgendwie, mhm. oder? Also
0: Ja, Ab und zu hat er immer so witzige Aktionen wie das mit dem Greisel, mit Nikita Massepin, ja, ja, wo er ihm den geschenkt hat. <lacht> Na, aber er ist natürlich auch ein bisschen dadurch, finde ich, gewachsen in der Außendarstellung durch die ganze Netflix-Sache. Er hat die Serie auch mitgetragen, mhm. ist auch ein Faktor des Fall. Erfolgs der Serie ja. und hat auch im Sinne des Marketings der Formel 1 allgemein schon geholfen, ja. dass er dabei war und so auch oft gezeigt wurde. Aber dann wiederum auch so Sachen wie, dass er für Sky einfach seit anderthalb Jahren oder so keine Interviews mehr gegeben hat, finde ich dann <lacht> auch ein bisschen dünnhäutig dann irgendwie.
1: Ja, ja, das ist, das ist so eine Sache. ne? Das ist irgendwie Ja, da habe ich ja nicht so wirklich mitbekommen, da ich ja das Affront äh, TV gucke. Und da ist es irgendwie Ganz anders. Also, den gibt der hm. Interviews, die schalten den teilweise live brennen dazu so. Also es hm. ist schon äh, das ist wirklich. Gut, gut. man das muss mit ihm auch entsprechend umgehen. Das hat
0: dann Sky vielleicht auch nicht gemacht, ne?
1: Genau, ja, das Also ist das ist auch so eine Geschichte. Also man könnte auch
0: selber einen Nutzen daraus oder hätte einen Nutzen daraus ziehen können, dass man eben Günther so ein bisschen als Unterhalter dazu geschaltet hätte. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, ich, da ist so ein bisschen, ich meine, bei Sky ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Red Bull und Max Verstappen haben ja auch mal ein Wochenende lang gar nicht mit denen geredet. Mhm. Äh, also da, da, gut, da kann ich mich jetzt nur aus dem Fenster lehnen. So kann ich nicht einschätzen, wie Sky da teilweise, was die für Fragen stellen oder was da so schlimm ist, dass sie immer mal komplett ausgeschlossen werden. Bei Affront ist es zum Glück nicht so. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, äh, es ist irgendwie nachvollziehbar, dass Günter Steiner früher oder später gehen muss, aber ich finde es trotzdem beide traurig ein bisschen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich hoffe natürlich, dass in der neuen Staffel Drive to Survive dann noch ein paar Folgen sind, wo er eine große Rolle spielen wird. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm,
1: ja, denke auch. Was äh,
0: mich nochmal interessieren würde, soweit ich weiß, hast du ja auch das Buch von Günter Steiner, oder?
1: Ja, das liegt hier noch rum. Da kam ich tatsächlich <lacht> noch nicht so zu, das zu lesen. Ich wollte es einfach totschweigen. <lacht> äh, ja, das, da, da werde ich äh, irgendwann, äh, müssen wir uns mal vornehmen, irgendwie eine Bonusfolge formel Formel-1-Bücher oder so. Und dann bin ich gezwungen, mhm. das zu lesen. Und wir können beide über das Kimi-Buch noch mal ein bisschen ausführlicher was sagen. Stimmt,
0: das ist ja auch äh, eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, das, das wäre äh, vielleicht mal eine Was Idee. ich ja auch nie komplett so durchgelesen habe. immer so Abschnitte, die mich dann interessiert haben. Ne? Mhm. Und das wäre vielleicht für meinen nächsten Urlaub äh, eine Sache, die ich bei Wind und Wetter dann in der Wohnung machen könnte oder so. Ja, das ist eine Idee.
1: Ja, können, können wir uns ja mal vornehmen. So, so zwingen wir uns gegenseitig dazu, die Bücher zu lesen. <lacht> äh, ja. Ja, ähm. So, als, als letzte News, aber wahrscheinlich aktuell so die brisanteste äh, Geschichte, ähm, würde ich sagen, bleiben wir bei Teamchefs und ja gehen mal zur, zur Causa Horner, wie ich vorhin ah, gelesen habe. Ja.
0: Stimmt, siehst das hätte ich auch schon wieder verdrängt, äh, weil ich bin da noch bei so, einem, so einer anderen Geschichte im Kopf, äh, die wir noch ganz kurz behandeln könnten.
1: Okay, wollen, wollen wir die erst noch machen? Hätte
0: ich gesagt, ah, aber jetzt passt ganz gut mit den Teamchefs.
1: ja Okay, sonst... Dann
0: packen wir das, packen wir den jo. Christian da mit rein.
1: Ja, dann, äh, genau, also auch, äh, um, um da einmal äh, das Ganze in den Rahmen zu setzen, ohne dass wir uns da jetzt, wir, wir erwähnen hier jetzt nur mal Sachen, die, ja, keine keine Vermutung oder ähnliches, sondern nur mal, was ja. da was da Phase ist. Und zwar ähm, gibt es bei Red Bull aktuell eine interne Ermittlung gegen Christian Horner, ähm, de, weil äh, eine Mitarbeiterin von Red Bull ähm, da in irgendeiner Art und Weise ihm unangemessenes Verhalten vorwirft. Das ist das, mhm. was nach außen getragen wurde. Da kann man jetzt natürlich viel spekulieren, was das heißt. Ähm, gerade auch, wenn es von der Mitarbeiterin kommt. Ähm, aber genau, Red Bull will das Ganze intern ermitteln. Die sind da dabei und ja, es scheint aber dann doch, äh, ja, schon ein größeres Ding zu sein. Also das ist jetzt nichts, was sich da schnell erledigt hat und gut ist, sondern da scheinen wohl ernste Vorwürfe zu sein und im Raum zu mhm. stehen. Und ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise wird da ja irgendwas sein, sonst, sonst hätte man das ja wahrscheinlich schnell aufgeklärt, sage ich jetzt mal.
0: Und ganz kurz noch äh, zur Ergänzung. Ähm, die Ermittlungen, die intern, werden auch nicht von Red Bull Racing durchgeführt, sondern mm, durch die ja. Red Bull Company.
1: Stimmt, ja, richtig.
0: Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Und ja, also ich finde es natürlich auch schwierig, äh, da es da eben noch keine Stellungnahmen gibt, da über irgendwelche möglichen Dinge, die da vorgefallen sein könnten, zu spekulieren. deswegen halten wir uns da auch komplett raus. Ähm, aber es scheint wohl so zu sein, dass es nichts mit dem Sportlichen zu tun hat, sage ich mal.
1: Ja, genau, deswegen äh, ja, es ist die, die äh, wir hatten eben noch rausgesucht, ne, die FIA und die Formel 1 mhm. äh, fahren da auch eine ja, sehr neutrale Strategie, sage ich jetzt mal. Die ähm, haben auch äh, in ihren ja, Mitteilungen verlauten lassen, dass sie Erstmal ab, abwarten wollen, was die äh, Investigation da ergibt und dass sie das befürworten, dass das jetzt möglichst schnell durchgeführt wird und ähm, natürlich so äh, unangebrachtes Verhalten in welcher Form auch immer jetzt natürlich verurteilen, haben sich da aber auch sonst nicht weiter zu geäußert und haben auch ganz klar gesagt, bis da Ergebnisse von dieser äh, Investigation vorliegen, ähm, wollen die da auch keine weiteren Kommentare zu abgeben. Ähm, ja, deswegen ähm, warten da jetzt quasi alle ersten Mal drauf, was äh, ja Red Bull als Konzern ähm, ja, jetzt da als Ergebnisse liefert quasi und wie es dann auch mit Christian Horner weitergeht. Weil, ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt ins Internet geht, wir halten es hier relativ neutral, aber da sind ja alle möglichen Schlagzeilen und Vermutungen und äh, auf manchen Seiten klingt es so, als ja. ob er seinen Job schon los ist. Und ja, aber... Mal schauen, was draus wird. Also, ich bin gespannt, was, was da als Ergebnis rauskommt.
0: Ja, deswegen. Also, ich fände es auch schade, wenn es etwas nicht ist, was mit dem Sportlichen zu tun hat, wenn man ihn dafür irgendwie für, für seinen sportlichen Job belangt. Aber wie gesagt, das Ausmaß und so, das sollen die intern klären und äh, sollte es da Neuigkeiten geben, werden wir das alles selbstverständlich abliefern, ne? You. Aber so, ja, möchten wir uns da nicht drum beteiligen. Ja, und äh, ja, nicht beteiligt. Oh, da hat mir
1: das auch gerade als Sie geredet haben, aufgefallen, was ich hier so übersprungen habe. Aber jetzt hast du ja doch noch eine perfekte Überleitung. <lacht> nicht beteiligt an
0: den kommenden, vermute ich mal, Saisons der Formel 1 ist definitiv, an Retty Racing, wo es ja einen Vorstoß gab. Wir haben ja auch berichtet, dass auch die erste Bewerbungsrunde da sozusagen überstanden wurde und es dann um das weitere Bewerbungsverfahren ging. Und ja, war dann doch alles so ein bisschen kurios dann und auch die Meldungen drumherum, Mark, was ist da genau passiert?
1: Ähm, ja, genau, wie du gesagt hast, die, die FIA hat es quasi... Ja, schon durchgewunken, mehr oder weniger. Ähm, also diesen, diesen ganzen Bewerbungsprozess, das zieht sich ja über mehrere Monate und muss dadurch mehrere Instanzen. Aber als die FIA dann grünes Licht gegeben hatte, war Andretti selbst und das ganze Team dahinter waren sehr, ähm, ja, guter Dinge, sage ich mal. Und die wollten 2025 oder 2026 in die Formel 1 einsteigen. Mhm. Ähm, Erstmal ohne eigenen Motor, also, äh, was heißt eigene, aber die wollten mit äh, Cadillac, glaube ich, war das. Ähm, mhm. Ja, genau, Cadillac, die gehören ja zu General Motors als Konzern. Ähm, und die sollten dann ab 2028 auch die Motoren selbst machen und damit Andretti beliefern. Aber die wollten schon 25 oder 26 in die... Formel 1 rein und hatten auch schon ein Modell quasi gebaut. Das wurde ja mhm. in Köln, glaube ich, sogar irgendwie getestet, in dem alten Windkanal von, ich glaube, noch Toyota oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall hatten die schon alles sehr bereit gemacht. Und dann ähm, geht es aber bei diesem Bewerbungsprozess. Dann äh, noch, die FIA ist ja nur dieser Weltverband, der, ähm, dieser Automobilverband, ja. Ähm, De, und nicht die Formel 1 selbst quasi, ähm, weil die Formel 1 selbst oder Formula One Management, ähm, äh, die haben die kommerziellen Rechte an dem Sport Formel 1. Und äh, ja, die haben dann jetzt im Januar ähm, gesagt, dass Andretti nicht äh, so früh schon in die Formel 1 darf, mhm. oder am ersten Mal gesagt, darf nicht in die Formel 1, äh, weil sie der Meinung sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass die... Ähm, ja, Wettkampfs oder, wie sagt konkurrenzfähig sind mhm. und dass sie dem Sport, ähm, ja, Value, also Wert dazu bringen. Und ähm, ja, das, das war das Urteil, war, fand ich, überraschend, war für Andretti sehr überraschend, haben sie verlauten lassen. Und ähm, ja, jetzt hätten die die Chance quasi, das Ganze dann 20, also für die Saison 2028 wieder anzustreben, wenn sie dann auch mit eigenem Motor kommen mhm. würden, ähm, weil die Formel 1 das dann vielleicht anders sehen würde, wenn man da auch noch einen neuen Motorlieferanten mit dabei hat und dann auch ein großes, eine große Firma, die noch dahinter steht. Und ähm, ja, aber Andretti hat jetzt auch gesagt, dass die aber auch jetzt ähm, diese Ablehnung der Formel 1, dass sie da auch nochmal in weitere Gespräche gehen wollen. Also die nehmen das nicht einfach hin und sagen, ja gut, dann probieren wir es halt zwei Jahre später, sondern die wollen da ja so ein bisschen die Diskussion suchen und mhm. schauen, ob da vielleicht nicht doch was geht. Und ja, es dann wahrscheinlich 2028 mit eigenem Motor probieren. Ähm, ja, aber mal schauen. Eigentlich schade meiner Meinung nach. Ja, also ich fand es immer
0: geil, wenn möglichst viele Fahrzeuge auf der Strecke waren. Auch natürlich äh, aufgrund der Zockerei, gerade früher so diese alten Saisons, wo dann auch teilweise mal 24 Fahrer auf der Strecke waren, zwölf Teams. Ja, und jetzt von meiner Seite aus ein elftes Team. Hätte einfach aufgrund der Abwechslung gut getan. Es ergeben sich zwei neue Cockpits, das heißt auch mhm. mehr Chancen möglicherweise für Talente oder möglicherweise coole, erfahrene Leute, die zurückgekommen wären. Ist ja alles möglich. Und ja, also ich finde dieses Argument von der FIA auch relativ schwach. Weil
1: von der, der ja, Formel 1, oder? Die FIA ja, hat ja ja gesagt.
0: Stimmt, stimmt. Von der Formel 1, <lacht> genau. Relativ schwach, weil Andretti selbst, da stehen ja schon jede Menge Motorsportfans dahinter, hm. hinter dieser Marke. Ne? Das ist ja jetzt nicht, wenn da jetzt irgendeine Firma, irgendein Unternehmen reinkommt, möchte plötzlich mit einem anderen Team an den Start gehen äh, oder so. Ähm, aber vielleicht ist auch genau das das Argument, äh, dass eben aus dem Bereich Andretti eh schon Fans sind, die sich für den Motorsport und somit die Formel 1 interessiert haben und es keine wirklich neuen Märkte erschließt. Aber möglicherweise, wenn da Beispiel jetzt mal Red Bull ne, aus einer anderen Branche reinkommt, dass da vielleicht noch mal andere Leute die Formel 1 gucken, wobei Red Bull dann eher schwer, schwaches Beispiel ist, <lacht> äh, merke ich gerade. Ähm, ja, also es ist ein bisschen schade drum, irgendwie, dass man sich da so querstellt und ich sehe es jetzt auch aktuell nicht so, dass da 228, wenn man den eigenen Motor dann herstellt mit Cadillac, dass das dann, dass da bessere
1: Chancen entstehen würden. Ja, also mich hat es vor allem auch gewundert, die Formel 1 ist ja momentan so auf dem Kurs, gerade in Amerika, neue Marktsegmente zu erschließen mhm. und äh, Andretti, mag man vom Namen her jetzt nicht vermuten, aber ist ein amerikanisches Team und mhm. ähm, ja, also das ist irgendwie, hätte ich gedacht, ja, das ist der logische Schritt, amerikanisches Team, wir haben drei Rennen in Amerika, das passt doch super, ist Gut, doch
0: Ja, auf den amerikanischen Markt bezogen ist das eigentlich schon aktuell auch, ja, mit den neuen Strecken die Strategie und Haas ist jetzt noch nicht so repräsentativ für Amerika.
2: Ja,
1: ja. also Deswegen ist es irgendwie, ja, also mich hat es wirklich überrascht, aber ja, kann man nichts machen. Mal schauen, ob sich da die nächsten Monate was tut. Ich fände es auch, wie du gesagt hast, cool, wenn einfach mehr Autos auf der Strecke sind, mehr Cockpits für gute Fahrer frei, weil aktuell würde ich sagen, gibt es so viele gute Fahrer wie ja noch nie einfach, weil keine Ahnung, früher, da waren ja immer so ein paar Leute im Grid mit dabei, wo du sagst, ach, der Unfallfahrer, wenn der nicht mehr in der ja, Formel 1 ist, das stimmt. Ja. Das
0: hat auch total abgenommen.
1: Ja, genau. ne? Also es ist wirklich, äh, und jetzt ist es eher andersrum. Du hast so Leute, die auf der, auf der Ersatzbank sitzen müssen, quasi wie jetzt ein Mick, mhm. ähm, der es absolut verdient hätte, irgendwie in der Formel 1 zu fahren oder ähm, zumindest noch eine Chance zu kriegen. Ne? Ich mhm. meine, letztes Jahr haben wir das auch über Nick De Vries gesagt und dann war in der Formel 1, haben wir gesehen, okay, der ist jetzt nicht so ready. Ähm, aber ja, dann war Danny Ricciardo eine halbe Saison raus. Ähm, ja, sind, sind alles so Sachen. Mhm.
0: Vielleicht ist ja auch so ein bisschen die Sichtweise, wenn wir überlegen, das Team, was zuletzt komplett neu in der Formel 1 war, Haas. So, ja. die fahren jetzt im Prinzip auch nur hinten rum. Was waren vorher an neuen Teams, was ich, äh, Caterham beispielsweise, die sind auch nur hintenrum gegurkt. Na, ja. vielleicht, dass man auch so ein bisschen sieht, äh, dass es einfach sportlich nicht unbedingt den Sinn macht. Aber man muss denen ja trotzdem eine Chance geben in irgendeiner Art und Weise. Also man, man kann ja jetzt nicht per se sagen, die würden nicht konkurrenzfähig sein, wenn sie da ein neues Team aufstellen. Äh, sie haben ja auch schon ein Auto vorgelegt, sie haben ja auch Entwicklungen gemacht in einem Windkanal. Äh, also, das ist halt auch so eine Sache, aber vielleicht ist es auch die negative Erfahrung in der Vergangenheit so ein bisschen mit neuen Teams, die sich immer nur sehr kurz
1: gehalten haben. Ja, ja, das, das kann natürlich sein. Ja, wie du sagst, der Großteil war dann echt nicht so konkurrenzfähig und dann teilweise auch, hier, Marusha gab es doch auch noch, hm. da weiß ich gar nicht. Wie lange die überhaupt waren oder was wurde da ein anderes Team draus? Nee, ne, das war. Nee, nee. Ja. Deswegen, naja, gut, dann hat man aber auch wieder so Beispiele. Red Bull 2005, glaube ich, war es. Auch als neues mhm. Team, auch nicht direkt konkurrenzfähig, so komplett. Gut, die Stimmt. waren von Anfang an Doch jetzt nicht Doch ein gutes
0: Beispiel, nur im anderen Zusammenhang. <lacht> okay. ja. ja. aber hast du recht. Stimmt, Red Bull hat sich reingekämpft.
1: Genau. Es Wobei
0: ist, zuerst ja auch Torosso da war.
1: Ja, aber ja, also das, das Team, woraus Toro Rosso entstanden ist, war... Äh, Gut stimmt, länger. ja, so gesagt. genau. Es war schon erst Red Bull und ein Jahr später dann Toro Rosso. Wobei, also Red Bull ist
0: eigentlich auch schwierig zu sagen, weil das äh, muss ich überlegen, äh, Toro Rosso ja aus Menadi entstanden ist mhm. und Red Bull aus Jaguar. Also so komplett neu ist ja dann auch wieder
1: Stimmt, auch wieder ja, war, ja, das waren das gar keine richtig neuen Ist Teams. ja
0: genauso wie jetzt die Reihe hier, Jordan, Midland, Racing Point und so. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das hast ist, recht, ist ja auch ja. wieder, das ist, oh, das ist schon schwierig und wenn man so betrachtet, diese rein neuen Teams, ja. die, die wurden eigentlich immer in den Sand gesetzt. Da ist Haas eigentlich noch mit ein positives Beispiel.
1: Ja, stimmt, Haas ist da Weil wirklich haben, eher ein positives Beispiel haben ja sogar. Auch,
0: haben ja auch solide Jahre gehabt zwischendrin, wo sie mal Siebter waren oder so bei den Konstrukteuren, ne. Mhm. ja, das ist kann man, muss man ja, ist nicht zu unterschätzen, glaube ich ne? vielleicht einfach so diese Erfahrungswerte mit den Teams
1: ja, gut, aber andersrum ist halt auch so eine Sache äh, ja, man muss es doch auch irgendwie äh, ja, gut, schwierig man könnte jetzt natürlich sagen, gut, vom 1 ist halt jetzt ein Sport, 10 Teams, zack wenn Harz irgendwie pleite geht, die das finanziell mhm. nicht mehr tragen können, dann wird halt ein neuer Spot frei könnte man so handhaben, aber fände ich irgendwie doof, weil ich fände es auch also ja, also ich fände es echt cool, wenn da gerade auch ein neuer Motorhersteller noch reinkommt. Ähm, mhm. Ja, aber gut, am Ende. Ja, Motorenhersteller mhm. gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Das wirbelt das Ganze ja auch
0: nochmal so ein bisschen durcheinander.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja so diese Kooperation mit Ford und Red Bull, die jetzt bald anfängt. so Da, mhm. da haben wir ja dann auch quasi halb einen neuen Motorhersteller drin. Aber dann wollte ja. Porsche auch mal rein,
0: dann wiederum nicht.
1: Ja, genau.
0: Und so. Also das Interesse ist ja schon da für die Formel
1: 1. Ja, und ich glaube auch, so für eine, für eine Marke ist es auch sehr attraktiv, einfach in die Formel 1 zu gehen, weil ja die, die Bekanntheit nimmt zu. Es sind immer mehr mhm. Fans da. Du, du erreichst einen Haufen Leute. Du hast eine Netflix-Serie. Also es ist quasi, wenn du da reinkommst, ist eine, ja gut, ich weiß nicht, wie, wie es dann am Ende aussieht finanziell, aber ich würde jetzt mal behaupten, Laienmäßig, das muss doch eigentlich eine Goldgrube sein vom Marketing her. Ja, ich habe eben, als ich nach äh, Haas-Design
0: gesucht habe, kam mir irgendwie so eine Fan-Fiction, wurde mir angezeigt, <lacht> äh, von McDonalds Haas. <lacht> also ein McDonalds-Auto mit Haas-Schriftzug. Vielleicht kommt ja, hat ja McDonalds irgendwie Interesse, <lacht> in die Formel 1 zu kommen.
1: Ja, für den amerikanischen Markt wahrscheinlich ja. super. <lacht>
0: <lacht> uh, ja, da könnte Günter Steiner dann wieder als Teamchef vielleicht agieren, das äh, würde gut passen
1: Da kann er dann, kann er dann hier bei, der, bei Netflix gab es doch irgendwie dieses, dieses Aldi oder Lidl Katalog Fotoshooting ne, wo, wo er da mit dem Boot saß und da muss er dann hier mit Ronald McDonald für irgendwelche Big Macs Werbung machen <lacht> Da würde ich Günter Steiner wieder sehen Das, das ja, finde ich sehr lustig
0: ja. Mal gucken. Auch überhaupt äh, interessant, wo er dann mal landen wird. Ja. Und ja, genauso interessant eben die ganze Story rund um Andretti. Und ja, wir bleiben gespannt, ne, was uns in der Zukunft noch erwartet. Juh. Und haben euch jetzt mal so ein paar News-Häppchen aus der ganzen Pause serviert. Und ja, gibt es noch irgendwas zu berichten?
1: Nee, ich glaube, die, die nächsten äh News haben wir dann erst nach den Testfahrten wieder, wenn wir die Autos mhm. alle mal auf der Strecke gesehen haben.
0: Da sind wir dann auch schon bald in Kürze wieder am Start. Also mhm. es geht wieder ratzfatz. Das Rennwochenende nach den Tests wartet die dann auch wieder. Und deswegen also es werden wieder sehr interessante Wochen in der Formel 1, interessante Wochen im Podcast. Und deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Euer Manu und euer Marc. Ist was, Dog? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.